0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam, Matija Klančar. To je okrogla 50. epizoda, v osrednji temi pa tokrat gostim Jureta Cedilnika, prognostika in razvijalca našega meteorološkega modela Aladin. Naročite se na naš podcast, stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku pa smo arsovreme.
1: Vremenska uganka
0: Zadnja vremenska uganka je bila malo posebna. Ker smo pričakovali snežno odejo po nižinah, smo vas spraševali po višini snega, ki smo jo izmerili v petek 4. decembra ob 7. uri zjutraj na postaji Ljubljana Bežigrad. Napovedi so se uresničile in v Ljubljani smo tisti petek izmerili 15 cm snega. Tokratna uganka pa se glasi takole. Kateri risani junak je posodil imen našemu meteorološkemu modelu? Svoje odgovore nam pustite v komentarjih na Facebooku, na Twitterju ali pa jih pošljite po elektronskem naslavu podcast.ar so Osrednja
2: tema
0: V današnji osrednji temi gostim meteorologa Jureta Cedilnika, ki ga poslušalci včasih lahko slišite kot vremenskega prognostika ujavljanih na radijskih postajah, večino svojega delovnega časa pa se ukvarja z meteorološkim modelom Aladin. Danes nam bo povedal, kaj novega na področju prognostičnih modelov v Evropi. Zdravo, Jure. Ja, živa. V začetku meseca decembra smo brali o združevanju različnih konzorcijev za napovedovanje vremena, med drugim tudi Aladina. A zdaj to pomeni, da Aladina, kot smo ga poznali, ni več ali kaj se je zgodilo na tem področju? Uh,
1: ja, v bistvu ni čisto tako značnega odgovora, torej ja in ne. Na nek način uh, Aladin v bistvu je bil vkrati model, hkrati pa tudi sodelovanje Večih držav, nekako načelu z francosko meteorološko službo, no in te države so sodelovale skupaj nekako že od leta, od, torej od začetka 90-ih let, mi se nismo priključili čisto na začetku, ampak morda malo poznaje, torej naša zgodovina je več kot 25 let v tem, v tem združenju, skrati se pa Aladin imenuje tudi model, ne? in morda mnogi poslušalci to poznajo, ko gledajo po naših spletnih straneh, Uh, tako da uh, načeloma model kot tako ostaja uh, nekako se je spremenil samo ta okvir, v katerem uh, sodelujemo, torej uh, pridružili oziroma združili smo se s konzorcijem uh, Hirlam, to so uh, v glavnem skandinavske države in, in Španija, ki so v bistvu tudi se ukvarjale z podobnim projektom uh, in to je v bistvu zdaj um, Zdaj to postalo nekako 26 držav, ki skupaj um, razvijajo um, in uh, si izmenjujejo izkušnje iz operativnega poganjanja modelov, torej v bistvu uh, gre za, um, nekako smo nadgradili naše sodelovanje, torej večina kode pa ostaja enake uh, in v bistvu ne gre za, um, torej se bo razvijala še naprej, um, še verjetno z pospeškom, glede na to, da nas bo sodelovalo še več.
0: Nekaj več o modelu Aladin bova verjetno tudi malce kasneje povedala. Zdaj si nas pomiril, da Aladin nikamor ne bo odšel, omenil pa si že konzorcije Hirlam in v bistvu ta Aladin je mogoče tle zraven tudi za omeniti še Lace, Ja, lahko, lahko poveva, ne,
1: da pač Aladin je bilo, pač kot rečeno, eno, um, pač, se pravi, bilo organizirano združenje um, meteoroloških služb pod nekako pod taktirko Meteo France, se pravi, francoske meteorološke službe. Um, znotraj tega, torej znotraj Aladina, pa se je organiziral še Leyndes, to je pa v bistvu nekako srednjeevropsko združenje, v katerem so um, avstrija, mačarska, češka, slovaška. Um, Hrvaška, Slovenija in Romunija in zdaj od nedavnega tudi Polska, torej osem držav, um, ki nekako še bolj uh, izrazito sodelujejo na tem področju, torej uh, tudi, recimo, kar se tiče izmenjave podatkov um, in v bistvu um, ta konzorci, ki je tudi konzorci, ki sicer, ki sicer um, je v glavnem nekako deluje v okviru Aladina, ampak vseeno je, ima precej nekako, da tako rečem, svoboda in se Um, v mnogo čem tudi nadgrajuje to sodelovanje. E, ta se je tudi združil skupaj z, kot že omenjeno s konzorcijem HIRLA, um, ki pa v bistvu um, je na podoben način ustanovljeno združenje, um, ki se je ukvarjalo z numeričnim modeliranjem oziroma z razvojem modelov za napovedovanje vremena.
0: Torej lahko v bistvu zdaj vse te države oziroma konzorcije posamezne lahko jih dodamo neko nadpomenko, in pa kratico Akord, če se ne motim.
1: Ja, ja, tako je. To je v bistvu kratica, ki nekako pomeni konzorci za, za razvoj in raziskave na področju modeliranja vremena na konvektivni skali, s tem mislimo predvsem procese, ki so povezani z nevihtami, namreč to je sedaj nekako tisto največji, največji ziv modeliranja vremena trenutno in bo verjetno še v nekaj prihodnih letih
0: omenil si zdaj že uh, konvektivne procese uh, in bomo imeli načeloma še prebivalci uh, kakšno drugo korist od tega združenja. Verjetno samo sodelovanje in pa razvoj vseh prognostičnih modelov, tudi po ostali Evropi je drugače dobro, da sodelujete tudi prognostiki med sabo.
1: Ja, zdaj, to je pač načeloma glavnina tega sodelovanja na področju pač modelske kode. Se pravi, dejansko so... Mnoge te manjše države po Evropi že, že v 90-ih letih ugotovila, da je to en podvik, ki ga same ne bodo zmogle in so se začele povezovati. In zdaj pač. Zdaj smo na tej točki, ko se je res praktično združ, združilo četvrte Evrope, da tako rečem, na, znotraj enega takega sodelovanja. Uh, to, da glavnina je, je pač, kar, se tiče, uh, kar se tiče modelske kode, se pravi same računalniške kode, Potem je pa tudi tukaj še cel kup drugih stvari, od izmenjave podatkov, ki je namenjena za uporabo teh modelih, pa do same verifikacije in validacije, torej preverjanja, kako te modeli delujejo, ne? pa tudi do izmenjave izkušenj, povezane s tem, kako se ti modeli izkažejo v kakšnih primerih in kako jih tolmačiti ali ne tolmačiti, Um, in v bistvu vedno se vsaj mi, ki smo zelo majhen tim znotraj tega, uh, lahko pač imamo vedno koga si zauzeti z ozor, oziroma pogledati, kako to delajo tam in potem se z tega konkretno sploh mi naučimo. naučimo.
0: Uh -huh. uh, zdaj omenil si že v bistvu to naše lokalno okolje, kjer poganjamo uh, naš model Aladdin, uh, Kakšna je pa razlika med tem našim lokalnim pa recimo mogoče globalnim modelom?
1: Ja, no najprej je razlika eh, pač čisto konceptualnega značaja, se pravi, globalni, globalni modeli so pač morajo pokriti celo zemljo, se pravi, eh, to, na nek način je to praktično, ker eh, se pač atmosfera zaključi sama vase, torej ne je ja in posledično eh, lahko pač, odpade nekaj tudi komplikacij na račun tega, da pač oblaki potuje okoli okoli zemlje. Ampak imeti globalni model je zelo drago, tako da si to lahko privoši dan današnji vedno manj držav. Tudi Evropa sodeluje zelo tosno, kar se tega tiče, torej ima Evropski center za srednjeročno vremensko napoved, ki je v bistvu eden boljših na svetu in Na povedi, od tam bomo še naprej mi tudi uporabljali in jih v resnici uporabljamo vedno bolj in tudi, tudi z razvojem novih računalnikov in novih tehnologij v bistvu so nekako vedno bliže temu, recimo, kar smo mi delali deset ali 20 let nazaj. Um, tako da uh, za nas postajajo pač modeli, ki so lokalnega značaja, se pravi, ki, ki modelirajo vreme bolj natančno, ampak na manjšem območju, se pravi, uh, primer. Uh, or računsko območje, našega modela je pač širša srednja Evropa ali morda uh, malo več proti jugu um, in v bistvu m, tukaj, tukaj naš, to je naše ciljno, ciljno področje, tako kot cilno območje, ne? Tukaj želimo največ podatkov dobiti in tukaj želimo najbolj izboljšati napade.
0: Mhm. Uh -huh. Glede na to, da se res večji del časa ukvarjaš z razvojem Aladina pri nas, Me zanima, če lahko poslušalcem mogoče zaupaš oziroma uh, poveš, uh, če priča lahko pričakujemo kaj novega uh, na tem področju.
1: Ja, uh, torej uh, res je, da zdaj trenutno testiramo um, model v malo višji ločljivosti, torej ločljivost modela je nekako ne hitro rečeno, uh, koliko, je, koliko je model kot numerični model sposoben razločiti, osamezne pojave, pač če si predstavljamo res majhne vrtnince, recimo, ki se delajo okoli stavb ali pa kakšni taki res majhni oblaki, majhni kumulusni oblaki, primer tega pač modeli dan današnji še ne morejo razločiti, ne? ampak kakšne malo, malo, malo večje nevihte ne? ali pa kaj podobnega, to pa že načelamo lahko, in zdaj nekako se obeta ta to izboljšanje ločljivosti, nekako ciljamo na približno kilometrsko ločljivost, ne? trenutno operativni Aladdin teče v 4 kilometrski ločljivosti, tako da približno za faktor 4 bomo izboljšali ločljivost. Sicer to potem faktor 4 se sliši malo, ampak treba je vedeti, da to prinese faktor 4 v eni smeri pa faktor 4 v drugi smeri pa tudi časovno je potem treba spremeniti izračunavanje, tako da se tudi tam pozna približno za faktor štiri, tako da bo ta novi model približno tam okoli 15 do 20 krat bolj zahteven kot stari in to seveda je povezano tudi s časom računanja oziroma računamo, da, se bo, da, se, da čas računanja se ne bo preveč povečal, ampak bo pa bolj obremenilo to našo super infrastrukturo.
0: V prejšnjem odgovoru si sicer že malce nakazal, kaj to pomeni za kakšne procese bo to zelo uporabno. Kaj pa pomeni, recimo, konc koncev za točnost napovedovanja vremena? Bodo napovedi še bolj pravilne, kot so že sedaj?
1: Ja, to je v bistvu na nek način je to, kar, kar želimo. Ne? Zdaj, konkretne... Ta bo, ta, v tem primeru, ne, torej v primeru te kilometrske ločljivosti, si zelo prizadevamo, da bi vključili tudi meritve iz radarja, ne, se pravi, da se bodo asimilirale kot podatki, torej da bodo vhodni podatki v ta model tudi meritve iz radarja, s čimer bi dosegli boljšo kreovno in časovno porazdelitev nevihnih celic, in to je v bistvu tudi eden glavnih ciljev, ne, da bi uspeli bolj natančno napovedovati konvektivne procese. Sicer še vedno je neizogibno, da bodo še vedno kdaj ali pa morda celo večino časa ne bodo čisto točno krejeno in časovno napovedanje, ampak predvsem ciljamo na to, da se dovolj dobro lahko napove tip nekih konvektivnih procesov, kaj nekako končen cilj oziroma namen vsega tega početja je pač imeti urodje, s katerim lahko Prognostik pač opozori in opredeli, nek, torej najprej analizira neko situacijo in posledično tudi opozori um, v potrebi pač kogarkoli, torej, prebivalstvo, civilno zaščito, in tako naprej, in s tem pripomaga pri pač, varovanju premoženja in človeški življenj. Ne? To je pač glavni namen. Torej, tukaj nam bo to pomagalo, predsem pri nekako izboljšanju razumevanja kakšno vreme se trenutno dogaja, torej kakšen tip nevih ali kakšen, kakšen proces uh, se, je trenutno v teku oziroma pričakujemo v naslednjih dneh dveh, um, in to nam bo pomagalo, mislim, in, in, in s tem, ko, bi, ko bomo pač povečali to ločljivost, bomo del v tem smislu bolj zmogli, torej bomo lahko, um, bomo lahko lažje razumeli, kaj, kaj, kaj v tem smislu se z vremenom dogaja trenutno.
0: Uh -huh. um... Omenil se prej kilometr ločljivost, da, da stremimo k temu, da bi v bistvu Aladina začeli poganjati na te ločljivosti, um, ali so v bistvu kje nekakšna meja te ločljivosti, ali lahko še to povečujete?
1: Ja, to je dobro vprašanje. Um, ja, pri nas, torej, so, so že tudi poskusi, da bi se pač eh, konkretno, recimo, mislim, da ima francoska meteorološka služba, projekt napovedovanja vremena pri, torej za, za olimpijske igre v Parizu, ki bodo čez torej leta 24, če se ne motim, in takrat želijo to poganjati za širše območje Francije ali vsaj za severno polovico Francije z lošljivostjo okoli, okoli 500 metrov. Tako da načeloma se vse, čas vse te scheme, torej razne razno prepoznavanje, torej razno razne scheme v modelih, kot so oblačne scheme, dinamično, torej kako, kako se veter uh, obnaša in tako naprej, vse to se nekako razvija istočasno z um, torej tudi z razvojem superračunalnikov in kaj nam kaj nam omogoča, torej s tem da lahko računamo uh, več in hitreje s tem v bistvu Z tem se nekako tudi model razvija in nekako se nakazuje to smer, da se bo lahko vsaj še za nekaj časa povečevala ta lučljivost. Je pa tako, ne, da glavna značilnost vremena je, da, 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 da pozablja, torej, da se vreme v bistvu spreminja in da v bistvu to, kakšno je bilo vreme včeraj, ne vpliva več na to, prav zelo kakšno bo vreme danes. V neki mir ja V časih, bolj včasih manj, ne? in pri tem napovedovanju vremena v zelo visoki ločljivosti je ravno to nekaj, kar moramo tudi vzeti v zakup, ne? da v bistvu, se poskušamo nekako napovedovati razvoj vremena čim bolj natančno v dnevu ali morda dveh, medtem ko neko, natančnost, torej neko zelo natančno napovedovanje, lokacije, neviht, recimo čez deset dni, nekako nima smisla, ker je odvisnost od, torej, tiste, tjep, kje bodo te nevihte, je zelo odvisno od, od bistveno večjih procesov, ciklonov, anticiklonov, front in podobno, ki se bodo lahko do takrat še precej spremenile in v bistvu nekako tega, tega niti ne želimo zajeti. Ne? Torej, nekako se osredotočamo na bolj kratkoročno napovedo s temi modeli. Ne?
0: Si mi pa dal uh, lepo istočnico za moje naslednje vprašanje. Uh, kje pa so v bistvu te časovne ne uvire oziroma dokdaj dok lahko napovemo vreme s temi modeli, ki jih uporabljamo? Da so seveda še, uh, da, da so rezultati še zavzeta, ne? Da, da niso ravno za v smer.
1: Ja, sama napovedljivost vremena je, je v bistvu seveda um, odvisna tudi sa, od samega vremena. Ne? Se pravi, če gledamo globalno, pač nekako, kadar imamo zelo stabilno vremensko situacijo z, z obsežnimi anticikloni, ko se ne dogaja prav dosti, je vremen načeljamo napovedljivo tudi 10 ali 15 dni naprej, kadar se pa nekaj dogaja zelo dinamično, ne? Takrat, takrat je pa v bistvu napovedljivost precej slabša. Obstaja pa tudi nekaj, če mora se reči, nekako teoretična napovedljivost, ki je lahko povezana tudi Uh, torej nekako to opažajo zdaj in nekako, da, da verjetno uh, prav tako deterministično napovedovanje vremena za več kot 20 dni niti ni možno. Deterministično v smislu uh, res napovedovanja lek ciklonov in anticiklonov torej z natančnim časom in krajem. Ne. Da se pa verjetno napovedovati še trende, ne, se pravi podobno Uh, torej, temu se reče potem ansamblsko ali verjetnostno napovedovanje, ko v bistvu um, malo zmotimo ta začetna stanja in na podlagi teh uh, sprememb, majhnih sprememb lahko um, ugibamo v tem, kako napovedljiv in ne je sistem za prihodnje in na podlagi tega lahko gremo še malo naprej, tako da na podlagi tega se dela tudi sezonske, sezonske napovedi, za katere sem morda zdaj, za katere se še malo ugiba v resnici ali imajo kakšno kakšno vrednost ali ne, uh, tako da načeloma jaz nisem um, pristaš prav zelo teh sezonskih napovedi, um, ampak tem tudi morda ti, kaj veš, tako da...
0: Ja. <laughs> ja. Uh, dobro. Uh, še eno vprašanje imam. Prej sva govorila o lokalnih modelih, pa v bistvu tudi v Aladino, da ga poganjamo pri nas, pa tudi sosedje Hrvati ga imajo. Zdaj me pa zanima, kakšne, kakšne so sploh razlike v teh lokalnih modelih, verjetno fizikalne enajčbe so za vse modele enake, kje pa so te razlike?
1: Ja, načeloma, torej koda je načeloma enaka, ne? ampak vsaki je potem malo prilagodi, glede na to, torej, že, že samo postavitev računskega omoča je drugačna, ne? pač recimo kakšne države, ki, ki niso čisto geografsko isto ležne kot mi, morajo pač ustrezno, Drugo geografsko območje pokriti, ne, sploh običajno vreme k nam prihaja od Zahoda ali od Juga ne, in nas nekako zanima vedno bolj ta konec, torej naša recimo nova domena, ta visoko ločljiva, je v bistvu mečkano premaknena, tako da zajema tudi dobršen del tega dogajanja južno in Zahodno od nas, kaj ti od tem nas nekako najbolj zanima, kakšno vreme pride, takrat to, to želimo najbolj, eh, najbolj nekako najbolj dobro izračunati. Ne? Um, in pač seveda pač to pogojuje potem, ta izbira računskega torej računskega moča pogojuje potem uh, še cel kup drugih stvari, od tega, um, kako, na kakšen način se bo, se bo recimo uh, upoštevalo zaustavljanje vetra ob uh, reliefu, na kakšen, um, na kakšen način se bojo recimo vertikalni ločljivostni nivoji definirali. In, in še cel kup drugih stvarja. Tako da na nek način, uh, kot rečeno v tem sodelovanju, koda je, koda je podobna ali tako koda je ista, oziroma lahko vsak tudi malo dopolnjuje, ampak uh, um, sama implementacija na operativni ravni je pa stvar vsake države zase, uh, tako da potem pač je čisto upravičeno možno, da recimo Hrvatije, ki imajo svoje galadina, mislim, da na ločljivosti, okoli 8 km, pa potem še nekaj manjših računskih območij za jadran z očljivoste 2 km, da so tam včasih rezultati drugačni. In to verjetno tisti, ki to bolj spremljajo, sploh morda pomorci, lahko mar opazijo.
0: Mhm. Še za konec, kje lahko v bistvu naši poslušalci spremljajo na Aladina?
1: Ja, torej največ naših rezultatov je na, na naši strani meteo.si, kjer so pač, včasih si res, kdo reče, da so malo skriti te modeli, ampak najprej, najbolj pomembna so vse verjetno opozovanje in meritve, sploh radarske slika, ampak, kdo si vzame vse minuto časa, potem najde tudi rezultate modelov in tam je kar nekaj rezultatov modelov, nekaj tudi takšnih, ki zahtevajo morda torej, vseeno potem še malo interpretacije v smislu recimo um, presekov v časovni smeri, ne, se pravi potek vremena v neki točki v odvisnosti od časa, kjer je potem po vertikali prikazana oblačnost ali kaj podobnega ali veter. Um, taki, taki podatki so načeljoma na prvi pogled bolj komplicirani, ampak v resnici uh, pa lahko povedo marsikaj uporabnega.
0: Ja, super. Uh, tudi te povezave glede uh meteo.sistrani, oziroma pač teh produktov, ki jih imamo na voljo, bomo dali zraven uh, k temu podcastu. Uh, Jure, teb se pa res lepo zahvaljujem uh, za tvoj čas, za zelo zanimiv pogovor, pa veliko istočnic si dal, da bova verjetno, oziroma upam, da ti bo še vzel kdaj čas za tole vdajo in pa da bova še kaj pokomentirala, kaj meteorološkega. Ja, seveda z veseljem. Obeti Vremenske obete je tokrat pripravila Veronika Hladnik za Kotnik.
2: Marsiki so sicer še ostali bili kupi snega, ki je pri nas zapadel pred slabima dvema tednoma, a snežna odeja je večinoma na 800 metri nadmorske višine, predvsem v severni Sloveniji pa ponekod tudi niže. Prihodnih dni bo po nižinah še naprej ostalo zeleno. Smo sicer sredi obdobja večinoma suhega vremena. Na vzhodno Evropo je bilo v zadnjih dneh območje visokega zračnega tlaka z večinoma suhim vremenom, ki je vplivalo tudi na vreme pri nas. Na zahodno Evropo pa obsežno ciklonsko območje s pogostimi padavinami. Vremenska fronta bo v sredo dosegla naše kraje, a nam ne bo prinesla velike količine padavin. Občasno bo rahlo dežvalo, predvsem na primorskem in notranskem. Večinoma oblačno bo, predvsem v višjih legah bo pihal tudi jugozahodni veter, tam bo ob prevetrenosti razmeroma toplo. Meglali, nizka oblačnost bo sta v notrnjosti Slovenije v tudi v prihodnjih dneh, a bo vreme v glavnem suho. Več sunca bo predvsem v hribih. Jutranje temperature bodo večinoma okoli ničle ali kakšno stopino nad lediščem, dnevne pa med 5 in 10 stopin celzija. V nedeljo se bo verjetno zapadavine povečala predvsem v zahodnji polovici Slovenije, ponedelek pa bo, kot kaže, v vsej državi. Še naprej bodo v višinah nad nami pihali vetrovi zahodnih smeri, Oblakno stanje megla bo sta še naprej stalnica. Za prvi del praznikov se že nakazuje povečana verjetnost za padavine, vremenska napoved je sicer še zelo negotova. Možna je ohladitev in z padavine, pa tudi vstaljne razmire od toplega vremena in dežja. Za učni napoved, ali bo Božič zelen ali bel v ponižinah, bo zato žal potrebno početkati še kakšen dan. Vremenske zanimivosti.
0: Za konec poglejmo vremenske zanimivosti od 30. novembra do 13. decembra. Tudi tokratno 14-dnevno obdobje lahko razdelimo na teden rekordov, prvi teden in zadnji teden, ko ni bilo presežkov v spremenljivkah, ki jih spremljamo v vremenskih zanimivostih. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji na letališču Portorož. 6. decembra smo izmerili 18,7 Celzija. Tokrat smo najnižjo temperaturo izmerili na postaju Babno polje. 4. decembra je bilo kar minus 13,5 stopine Celzija. Najhitrejši sunek vetra je bil izmerjen na Kredarici. 5. decembra je pihalo s hitrostjo 149 km h na Največ padavin, kar 143 mm, smo izmerili 7. decembra v zgorni Radovni. Če bilo v prejšnjem 14-dnevnem obdobju v gorah tudi več kot 100 ur sonca, pa je bilo tokrat v obdobju od 30. novembra do 13. decembra tega sonca več kot po manj. Na Krederici je bilo trajanje sončnega obsevanja le 32 uri in 16 minut, kar pa je še vedno precej več kot po meglenih nižinah. Najbolj sončen dan pa je bil 30. november na postaji Slavnik, kjer je sonce sijalo 8 ur in 25 minut. Hvala za vse odzive, poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena in se slišimo če 14 dni.